0: Знаете, друзья, у нас же продолжается пост, 21 день, как, как постился Даниил, так же мы постимся. Ну, если вы, например, не, не принимаете участие, да, то осталась последняя неделя, вы знаете, когда вот ты бежишь на поезд, опаздываешь, и вот в последний вагон можно забежать. Я, ну как, что делает пост, друзья? Пост, он приближает нас к Богу, да, потому что пост, он смиряет нас. А когда мы смиряемся, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть это очень важно. Вот это смирение, оно приближает благодать в нашу жизнь. А что такое благодать? Благодать это, знаете, вот если ты чего-то заслуживаешь. Да, и в твоей жизни так и будет, то когда приходит благодать, то это больше, чем ты заслуживаешь. Знаете, иногда какие-то обстоятельства должны прийти в твою жизнь, а когда приходит благодать, приходят хорошие обстоятельства, а плохие, наоборот, останавливаются. Поэтому пост – это очень важная часть нашей жизни. И если вы вот как-то пропустили, может быть, не было вас давно, ну, ну вот попоститесь на следующей неделе, присоединяйтесь к нам обязательно. Просто увеличьте веру, помолитесь за следующий год, который будет. Ну, можно мясо не поесть. Не, не так вот, в принципе… Не так это сложно. Но ну, кому-то нельзя, может быть, мясо не есть. Ну, что-то другое можно не поесть. Да? Но вообще, это на овощах пост всю неделю. И просто молитесь, чтобы Бог благословил ваш следующий год и, и обязательно э, дал вам больше веры. Потому что именно по вере Бог к нам. Приходит и по вере нам помогает. И сегодня я хотел как раз об этом проповедовать и хотел поприветствовать тех, кто смотрит нас, конечно же, сейчас в прямой трансляции или, или будет чуть позже смотреть нас. Я сегодня хотел, знаете, говорить вот о вере. И вот, знаете, вот что делает грех? Грех, написано, это как, вот есть один из переводов, это как мимо цели, то есть ты промахнулся. То есть ты потратил в своей жизни время на, на, на пустое. И иногда люди, когда вот очень много находятся в грехе, они просто теряют свою жизнь, и она становится, ну как, бессмысленной. Люди что-то делают, а это бессмысленно. Вот, знаете, когда неправильная вера, то люди, они тоже как вот теряют время просто так. Вот они верят, а потом в итоге они разочаровываются. Почему? Потому что они верили год, вот они молились у Бога просили, а это не пришло в их жизнь. И бывает, знаете, люди разочаровываются. И вот я сегодня хотел поговорить о вере. Как увеличить веру? кто не знает, как увеличить веру? Да, ну аминь. А как умножить веру, кто не знает? Как будто не верующий. <смех> не, вопрос: просто, я знаю, что вы знаете, друзья. Ну, есть же, можно увеличить веру, можно умножить веру. Да, есть разные способы. Я хотел вот поделиться своим, э, своим откровением. Знаете, на протяжении, все-таки тут жарко, я сниму, разденусь. Знаете, на протяжении многих лет я, конечно же, верил в Бога, потому что в свое время Бог мне не просто как пришел в мою жизнь, Он мне даровал жизнь заново, жить заново. Если бы Он не пришел, я бы, наверное, не жил. И благодаря этому я ну, начал верить Богу вот, и в разные вещи. И некоторые вещи вообще ко мне приходили очень легко. Я верил, я молился, и потом смотрю уже, там на следующий день даже бывали. Я думаю, Бог, ну как здорово, ты отвечаешь, я только помолился, это уже пришло в мою жизнь. А некоторые вещи, они просто годами не приходили. Некоторые до сих пор не пришли. И знаете, иногда бывало такое, вот, ты как вот такая жалость внутри тебя приходит, ты начинаешь себя жалеть. Ты, не знаю, бывают у вас такие молитвы? Я тоже так стараюсь не молиться. Ну вот бывали раньше, иногда бывают, когда у тебя уже накипело. Ты говоришь, Бог, ну ты же великий, ты же все можешь, ну почему ты мне это не дашь? Никто так не молился, кроме меня. Ну так, немного там, вот несколько человек, остальные так... И, и знаете, как-то я вот ну, так же молился, а, а бывало, знаете, я же служитель, я много чего оставил ради Бога, вот ради служения Я говорю, Господи, ну я же так много для тебя сделал, ну почему ты мне не можешь дать вот эту вот, вот что-нибудь Ну почему ты мне не можешь это дать? Я как-то молился, думаю, надо верить, как бы экспериментировали в вере, как верить ну как же верить надо? Вот как верить, чтобы что-то пришло? Надо исповедовать целыми днями. Я помню некоторые вещи я исповедовал, годами, они даже ну, не, не, не приходили. Я думаю, что же так-то, почему? Некоторые приходят. Ты говоришь, что ты исцелен, ты там как Йонгичова. он говорит, я подхожу к зеркалу и говорю, ты исцелен, у тебя сегодня хороший день, да, такое исповедание правильно. И знаете, вот или как вот как вот верить, -то? вот кто-нибудь расскажите мне, вот как вы верите, может как-то напречься, как, как... Ой, я, я верю, что сейчас это придет в мою жизнь завтра. Жасы не работают, бывало так у кого-нибудь нет. Почему, если Господь говорит, слушайте, я, вы можете сказать, имейте веру с горчичное зерно, можете сказать, всей гори поднимись и вергнись в море, в море и будет вам. Почему я не могу так вот, ну как бы на сказать, Господь, пускай у меня сейчас здесь Мерседес станет. <смех> или БМВ. <BMW, смех> да? или ну, и он раз такой и с бантиком с таким, да, ну, появился. Бог же может так сделать. Какой-то человек. Я слышал такие истории, вот прямо они ну, по-настоящему бывали, как там одна семья. У них мало очень денег было, и, они, и дети их попросили, они встали все вместе, помолились, и дети попросили на Рождество вкусно поесть верующая семья, и вдруг им звонок в дверь. Он говорит, я смотрю, там, а это, это было, на, я как-то рассказывал эту историю. И он смотрит, там мужик бородатый э, такой стоит, он думает, талибы или кто-то пришли, сейчас этот нас убьют, открывают. А он, пойдем со мной, вы, выходит, подводят к машине, там, жигулисты открывает багажник, и там вот он ему дает несколько пакетов с едой. Он говорит, а как вы узнали, откуда? Он просто промолчал, отдал ему эти пакеты. Ну, бывают такие вещи, это работают, но какие-то вот, ну, плохо работают. И я хотел вам сегодня с вами поделиться. Вот есть как, вот, знаете, вот, ну, не сто процентов работает, но прям вот, вот, вот прям работает-работает. Интересно вам рассказать? Если вы нас смотрите, как-то тоже там, вот, интересно вам рассказать. Или в следующий раз рассказать? И знаете, я, ну, э -э -э -э, немножко, знаете, в... так вот, давайте в сторону э -э отойдем, вы знаете, что сострадание – это ключ к Божьей благодати, кто знает? Ну, как вот, сострадание, помните, Иисус говорит, он, он сжалился, увидел толпы людей, сжалился, и они получили исцеление все. Да, то есть что, когда мы делаем исцеление, когда, мы получаем, когда у нас жалость приходит к людям, сострадание происходит Божья благодать, чудеса происходят. Вот, знаете, есть сострадание, а есть жалость. Жалость это, ну как, вот ты же не можешь так сказать, вот, я проявил к себе сострадание, я себе сострадаю. Ну, скорее всего, ты скажешь, я себя, наверное, жалею. Ну вот, у меня ничего не получается там, или получается, или чего-то нету. Господи, ну, вот, ну вот, вот, вот такое чувство приходит. Это, наверное, не сострадание, скорее всего, это жалость к себе. Друзья, и вот жалость к себе, оно, она убивает веру, я заметил. Она убивает мотивацию. Ты как бы начинаешь себя жалеть, ты, ты себя жалеешь, это уже не сострадание к себе, это именно жалость, и ты вот руки опускаются постепенно. И вообще для неверующих людей это называется депрессия. Люди постепенно, они начинают себя жалеть, вот у них ничего не получается, они себя жалеют, жалеют, и потом перестают, лень приходит в их жизнь, и э, когда встречаешь человека, он просто сидит в депрессии, у него э, жизни нет. Так вот, вот эта жалость к себе, она убивает веру. Я как-то, знаете, вот, что-то сидел, как-то вот, вот, вот такая вот э, жалость, вот эта жалость к себе. И, и потом, как-то, вот, знаете, Бог как-то так сказал через, там, через проповедников, там, через слово. Он говорит, знаете, как, «Я, со, я так тебя жалею. То есть я так тебе сострадаю. Потому что как-то вот, ну, э, жалеть это немножко не совсем, ну, правильно, но я сейчас объясню. Он говорит, ну, как, ну я реагирую не на, вот не на жалость, я реагирую на веру. Друзья, Бог, он, конечно же, нас настолько сильно любит, и он нам сострадает, и он хочет нам помочь. Но Бог реагирует на нашу веру. Знаете, чтобы Бог что-то изменил в нашей жизни, нам нужна именно вера. Нам нужно что-то сделать, чтобы у нас была, появилась вот эта вот уверенность внутренняя, что получится, Бог, и ты можешь мне помочь. Я могу вообще все изменить в своей жизни. Почему? Потому что с жалостью к себе приходит обида. Вот такая вот ну, такая мотивация пропадает, а с верой приходит уверенность и победа. Знаете, когда ты веришь, когда ты начинаешь верить, что-то происходит тебе, ты говоришь, да я смогу, Господь, ты же у меня есть. У меня же получится, все получится. Конечно же, у каждого из нас есть потребность, чтобы ему сострадали, не пожалели, да, потому что жалость, она ну, не совсем полезна, а именно посострадали. Нам это, нам это важно, потому что иногда недавно что-то не получается, и мы хотим, чтобы, что такое сострадание. Люди понимают, в, какой, в каком состоянии я нахожусь и как мне тяжело, и они меня просто поддерживают. Это как вот поддержка, она нам необходима. Иногда у некоторых людей из-за того, что они многое прошли в жизни, у них вот это вот, такая как, как, знаете, слишком восприимчивая, вот им больше нужно посострадать. А если это мужчина, мы иногда говорим, ну ты же мужик. Че, ты же мужик, ты, ты, ты ну, зачем тебя жалеть? Ты же мужик, давай. И знаете, если это дети, то тогда, ну как бы они закрываются, и они просто вот, ну как бы они, да, я мужик, он перед тобой вот такой, да, если ты папа. А внутри то у него вот ну, нехватка происходит, ему нужно, чтобы его поняли, чтобы с ним побыли. Поэтому, конечно же, надо где-то сказать, ты мужик, давай. Но где-то нужно понять и правильно посострадать. Потому что люди, знаете, в церковь приходит им уже так много лет, а у них вот так сильно они в этом нуждаются, у них просто большая нехватка, и если мы этого не видим и не понимаем, как важно сострадание, тогда мы многое упускаем. Я понял, что, друзья, в принципе, молитва, вот такая сострадание, это нормально, когда ты молишься и говоришь Богу, Бог, ну помоги мне, я устал, да, так это нормально, но... Я также увидел, что от такой молитвы вряд ли что-то происходит. Происходит от молитвы веры. Когда я говорю, Господи, ну ладно, там, у меня что-то не получается, дай мне веру, чтобы это взять. Я молюсь, Господи, дай мне веру, чтобы взять вот это, то, что мне нужно в моей жизни. Господи, помоги мне, умножь мне веру, помоги мне, дай мне веру. Господи, у меня что-то не получается, дай мне веру, чтобы это получить. В протестантских церквях так много, знаете, бывает разочарований. Почему? Потому что неправильно верят. Люди верят и ждут, а, они, а это не приходит. И они разочаровываются, и бывает обижаются, бывает обижаются на Бога. Вот, я столько лет ходил в церковь, у меня ничего не изменилось. Да потому что ты... Ну, это не про вас, кто-то другой, да? Потому что ты, ну, ну, неправильно, ты верил. Поэтому не пришло... Но Божье Слово, оно работает, друзья. Божье Слово, оно действенно. Знаете, некоторые христианские э, учения, они вообще исключают преуспевание. Почему? Ну, ты смотришь некоторые общины, так, ты так раз, они вот все вот, ну, там, одеты так у них, так все скромно. Почему? Ну, я, я думаю, могут быть разные причины, но одна из, чтобы не разочаровывались. Вот верили и не получили. А зачем? Да ты лучше за это не веришь, чтобы не разочароваться. Да не надо тебе за это верить. Да не, не вери, не разочаруешься. Некоторые, знаете, некоторые вот христианские ну, такие вот вот такие общины, они наоборот упраздняют принципы духовные. Ну, там, ради, ради прибыли. Они говорят, да ничего страшного, там налоги можешь не платить, например. Ну как не платить? Ну Господь сказал, кесарю, кесарю, Богу Божию. Ну они говорят, ну ничего страшного там. Ну и вот это ничего страшного. Лишь бы вот только люди приходили в церковь. Да нет, есть же принципы духовные, они очень важны. Вот есть такая дорога посередине, правильно. Так вот, друзья, как это работает, как приходит вера? Римлянам 10.17 очень просто тут написано. Итак, как приходит вера, друзья? Вера приходит, первое, от чего? От слышания. Смотрите, первое, вера приходит от слышания. Вообще, как приходит вера? Да, приходит. Ну, как ты Слово Божье можешь услышать же, да? Ну, да, сначала ты его услышал. То есть, смотрите, вера приходит, я вот, давайте вместе порассуждаем. Мне кажется, тремя способами. Первое, вера приходит от слышания. То есть, ты просто слышишь что-то. Ты кого-то услышал, ты услышал сегодня, Андрей да, проповедовал о, о финансах, ты услышал, ты захотел применить это в своей жизни, оно заработало. Дальше. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да? То есть вера приходит от того, что ты видишь. Я помню, когда, ну, сейчас и пандемия, раньше вот мы ездили куда-то там за границу, приезжали, мы видели там, как церкви устроены, как работают, и какие-то вещи мы здесь при, при, увидели сначала, и потом здесь это применяли, оно работало. То есть вера очень часто приходит, когда ты вот, ну, увидел что-то, ты, ты увидел, ты так и у тебя это работает вообще, ну как, как я применю в своей жизни, то есть вера приходит от видения, и третье, как вера еще приходит, вера приходит как от, от, ну как, от моего размышления. Да, из сердца человеческого исходит, да, там, и помыслы, и все. То есть вера приходит, когда я размышляю, когда я размышляю духовно, когда я внутри вот размышляю и говорю с Богом внутри себя. Да, то есть вот Он мне что-то отвечает, если я умею правильно слышать его. То есть вот вера приходит тремя способами. От слышания, увидел и. И, о том, и, и, и от размышления Ну Согласны со мной, да? Есть еще какой-то способ? Ну, скорее всего, он в этих трех Если что-то есть, как-то мы не озвучили Но он в этих трех пунктах есть Вот смотрите, есть вера в Бога А есть еще, например Вот такая вера в страх Это же не вера в Бога Ну, когда человека напугали Он Ну, как, ну, например Иногда люди верят, что они больны Они не больны, они начинают болеть вот, то есть такая, знаете, страх, он притягивает такое все плохое. И на, иногда, э, я помню, у меня, это было еще, я был неверующий, давным-давно такие календарики были, и там удачный день и неудачный день там был отмечен у тебя на весь год. Ну, кто-то придумал какой-нибудь там, э, астролог вроде бы, и ты смотришь и начинаешь в это верить. Я раз смотрю, у меня завтра неудачный день, там, по расписанию, как бы, синенький кружочек. И у меня такой ужасный день был вообще просто. Я выкинул этот календарик, и у меня все нормально стало в жизни. Да, то есть, вот что такое? Есть вера в страх, да, вот такая вот, ну, не, ну как бы, это не вера, ну, это вера, но она вера в страх. Есть вера в себя. Да, Есть некоторые люди, вот ты, как бы, не неверующий, он так в себя верит. Он говорит, я вот это сделал, я вот это сделал, я сейчас еще, знаешь, сколько сделаю. Иногда люди веру в себя путают с верой в Бога. А какая еще есть вера? Ну, например, как вам вот такая вера? Бывает, ну, неверующие люди верят, что они будут богатыми. но ну, не у всех, у многих не получается, но у некоторых получается. Что это за вера? Потому что, вот в чем бывает ошибка, друзья? Иногда мы как верующие, мы берем и все это называем верой в Бога. Мне кажется, верующий, конечно же, ну мы все верующие, но очень важная часть для верующего это вот иметь веру, вот духовную какую-то цель для Бога, что я могу для него сделать и для чего он вообще меня на эту землю привел. Стремление именно к этому, Господи, а для чего я здесь, вот покажи мне что-то, что мне сделать для тебя, все остальное я тоже буду делать для себя, но покажи мне, для чего я здесь, вот, вот это, наверное, одна из важнейших черт для верующего. Вот, например, скажите, вот я верю в Бога, что Он мне даст новую машину, какая это вера? Не, ну не ну я просто вот, я верю в Бога. Вот просто давайте мы как бы с вами проанализируем. Я верю в Бога, что Он мне даст новую машину. Какая это вера? Ну я же Богу и молюсь. Ну вот понимаете, про что я хочу сказать? Потому что многие люди верят в машину, она им приходит без Бога. А мы иногда, как бы говорим, называем это верой в Бога. Ну тогда у меня другой вопрос. Я тогда задам вопрос следующий. Ну подожди, а вот эта вот машина, она поможет исполнить тебе первые две заповеди? Ну, первое, возлюби Господа Бога, да, возлюби ближнего, своего, самого себя. Иногда, да, я, да, Господь, иногда. Ну, помогу, подумаю об этом, конечно же, ты не дашь хорошую машину. Знаете, вот тут важно понимать, где вот настоящая вера в Бога. И я не говорю, что это плохая вера, верить в машину. Я просто хочу вам сейчас расскажу, как это все возможно получить. Интересно вам, друзья? У нас... Мы, я учу, мы с пастором Олегом учим английский, и там и еще с Ольгой тоже. И там, э, э, то есть так вот, э, ну, надо переводить какие-то вещи, и там учитель, он выставил, э, там одного темнокожего такой человек, и его высказывание на английском языке, оно вот в переводе звучало так. «Я молился и просил у Бога байк». Байк, знаете, что такое? Мотоцикл такой э, классный. «Понял, что это не работает». Ну, то есть ему байк не приходил. Он говорит, я украл байк и попросил у Бога прощения за это. Ну, то есть он другой способ нашел, как это, как это работает. Да? То есть вот, он просто украл, а потом можно покаяться. Ну, то есть вот, ну, ну как, вот я просил у Бога байк. Это вера. Друзья, есть вещи, которые мы просто вот, ну, мы неправильно их оцениваем. Мы можем получить в, этой, в этом мире много, много чего а, вообще без проблем. Нам нужно просто понимать, как это работает. Знаете.. Иногда мы, мы все очень любим, вот, вот, чтобы это все здесь и сейчас получить. Это Опять к английскому, возвращаясь, э, там э, учитель рассказывает, у него спросили, ну она верующая сестра, вот э, переводчик пастора Масулы, э, и у него спросили, а вы видели когда-нибудь человека, который английский получил, вот, ну как бы, чудом? Вот сидел и английский получил. Представляешь, ты сидишь и раз английский знаешь. Она говорит, да, я встречал таких людей. Одна сестра, вот я ее знаю, она, мы с ней встречались, она сейчас переводчиком работает. Она просто сидела на богослужении и, и раз, и, и получила вот, э, знания об английском. Все, Наш переводчиком работает. И она говорит, я-то пять лет иньяза, То есть там Зубрил учил этот английский, а она получила вот просто... И ты сидишь, слушаешь, думаешь, тоже так хочу. <смех> да? Ну как бы, ну это то есть, там, брат какой-нибудь рассказывает, я обшел, вдруг ко мне, вот я, я слышал историю, этот, один брат рассказывает, у него была какая-то там четвертая стадия рака, и Бог его исцелил, чудо сделал в его жизни, и он говорит, я потом иду, ко мне бабушка подходит на улице, говорит, сынок, говорит, там, вот там подозвал, говорит, я хочу тебе квартиру отдать. Его благословил квартиру. Я, я, я как бы видел этого человека, с ним разговаривал, вот так ты слышишь, ты не веришь в такие истории, как бы. А ты когда вот напрямую ты думаешь, вот это да, просто какой-то человек на улице квартиру ему дали. Я тоже так хочу, да? Ну, знаете, друзья, я что заметил? Я заметил, что вот такое вот ожидание, конечно, мы можем его иметь. Но вот из, не знаю, кого я слышал, кто учил английский язык, так мало получили вот такое вот чудом. В большинстве нужно вот трудиться, 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 учить, зубрить, трудиться, трудиться. Это не значит, что Бога нет и Он не работает в своей жизни. Это вообще это не значит. Это не значит, что ты он, а он сильный верующий или нет. Нет, но просто для тебя другой путь. Тебе нужно трудиться. И Он тебя благословит, твой труд. Он тебе что-то другое даст точно так же. Не это, но другое даст, ты увидишь. То же самое со всеми другими вещами. Да, кому-то вот, вот раз пришли, чемодан дали денег, там, или какой-то пришел, я хочу тебя в долю взять, там, еще что а кому-то надо изучать и трудиться, и трудиться. Да. и всем нам что нужно делать, чтобы точно получить что-то, друзья? Нам нужно трудиться, трудиться, если будет благодать и чудо, слава Богу. Ну иногда люди, а я верю, что вот у меня это будет вот так вот, и он верит, верит, и потом э, годы проходят просто так, и это не приходит в его жизнь, он разочаровывается и говорит: "Вот церковь там как-то веры мало в этой церкви". Как работает э, вера в реальности? Мы сказали, вера приходит от того, как я ну, от слышания, от видения, как я вижу и размышления. Знаете, я когда вот просто анализировал, я общался с людьми, у которых были такие родители достаточно обеспеченные. Вот, ну как, и, и знаете, какую вот интересную вещь я заметил? Что к ним, они говорят, что к ним как-то деньги приходят по-другому. Они говорят, ну я не знаю как, но как-то они приходят ко мне. Ну как-то вот они вот, вот, вот другое что-то делают, а к нему раз не приходят. А к этому, вот как-то они приходят. Я думаю, а что это такое? Вот, ну в чем разница-то? Вот что это такое? Почему к одному приходит, а к другому э, не приходит? Друзья, вот, например, если вы хотите стать более духовным человеком, как это сделать, скажите? Исходя из тех.. Э -э Вещей, которые мы говорим. Ну, просто вот ты думаешь, сидишь. Так, я понимаю, что у меня, например, проблемы в жизни. Да, то есть мне все плохо. То есть как мне стать более духовным человеком? Потому что я знаю, если я, если, если я буду духовным, тогда я смогу Бога просить, и Он мне будет отвечать. Тогда Он поможет мне решить все мои проблемы, да, все решить, и плюс у меня еще жизнь вечная. Ну, как бы люди же так размышляют, но мы же тоже так размышляем. Мы же хотим, чтобы у нас многие вещи решились. Вот как мне стать более духовным человеком? Какие? Самому, да, читать, молиться, э, служить. То есть, ну, ну как бы, смотрите, ну, то есть есть вещи, которые кто-то уже когда-то сделал. А можно заново, например, а можно заново все снова изучать. Вот, например, ты можешь пойти год э, учиться, например, у нас на библейских курсах, да, например, а можешь взять Библию и сам изучать. Вот, ну, вот есть разница, друзья, когда тебе люди, которые определенную тему, которые уже прожили 20 лет, они уже получили опыт в определенной сфере, они тебе с ним делятся, и тебе не нужно тратить 20 лет, чтобы получить тот же опыт. Ну да, друзья, то есть есть вещи, которые ты можешь получить гораздо, гораздо быстрее. Давайте откроем Третье Царство, 19 глава, из 19 по 21 стих я вам расскажу про очень одного интересного человека, как вот он э, захотел стать более духовным и как он им стал. Его з -з зовут, или звали, Елисей. Ну у меня тут э, более такой, я просто когда копировал сюда себе в книгу, потом понял, что это немножко другой перевод, но уже не стал переделывать, он нормальный. И тут написано так, 19 стих. А может то же самое. И пошел он туда, и нашел Елисея. Это Илия пошел туда, и нашел Елисея, сына Сафатова. Когда он, а тут у меня написано Орал, а там пахал, да, в другом переводе. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12 Ну, достаточно обеспеченный человек был, Елисей. Ну, представьте, у него поля, 12 пар валов, это, получается, 24 у него вала, то есть это большие поля, ну, то есть он был достаточно обеспеченным человеком, и я думаю, или не просто так пришел туда, да, или Бога не послал, или кому попади. Вероятно, внутри этот человек как бы хотел приблизиться к Богу, и он, я думаю, молился и говорил, Господи, мы, конечно, этого не знаем, но или просто так не приходит. Видно, он этого хотел. И смотрите, что сделал Елисей. И оставил Елисей волов, и побежал за Илью. Ну, он оставил бизнес в рабочем состоянии. Да? А сам побежал за Илью и сказал: Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой. Он сказал ему Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе. Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их. И зажег же плук волов. И сжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию и стал служить ему. Ну, видите, он благословил людей и, и пошел. Что мы здесь видим? Илия, я повторюсь, был достаточно обеспеченным человеком. Он, наверное, хотел служить Богу, и поэтому к нему пришел и Илия. И мог он сам научиться быть духовным человеком. Ну, наверное, все равно мог, что-то там, да, вот э, когда сам, э, мы же видим, вера как приходит, от размышлений. Конечно же, он мог сам размышлять, он мог сам где-то на кого-то там посмотреть, где-то, может быть, что-то он мог, ну, вот если говорить, ну, сейчас в наше время, можно почитать что-то, какие-то книги почитать. Конечно же, можно вот, ну, как бы самому научиться, но он, видите, выбрал другой путь. Он э, решил с удовольствием присоединиться к самому... Духовному на тот момент человеку, где вот эти три вещи, которые, через которые приходит вера, они сразу работают. Понимаете, друзья, когда я нахожусь с каким-то вот человеком, который через многое прошел, там работает, и слышу я, и, и вижу, и еще размышляю гораздо гораздо сильнее это все работает друзья я могу вам сказать это работает в любой сфере жизни хочешь про финансово говорить то же самое это везде работает знаете и, и что интересно происходит я иногда замечал когда я провожу время с какими-то духовными людьми через какое-то время как-то незаметно что-то со мной происходит незаметно друзья вот мы это называем как, как знаете на, как верующие как помазание. Вот, вот что-то приходит от этих людей тебе. Рустам, можно вот тебя позвать сюда? Я все время, когда готовлю скорбь, думаю, надо Рустаму позвать. Вот я, я смотрю. Вот Рустам же хороший брат, друзья. Вот, Рустам, если мы с тобой вместе поживем, ну, конечно, мы не сможем пожить, вместе, да? Ну, по крайней мере, чуть больше сможем пообщаться вместе. Ну, вот я буду смотреть и видеть какие-то вещи, которые работают в его жизни. Ну, через какое-то время я посмотрю, как он делает, что он делает. И они начнут работать в моей жизни. Ну, так или нет, друзья? Он увидит, что что-то работает в моей жизни. Посмотрит на это, как я это делаю. Это гораздо-гораздо быстрее заработает в моей жизни. Ну так или нет, друзья? Да. когда будем жить. Жить не у, у нас не получится. Можем больше общаться, да? Вот братья этот, в реп-центре им легче, там они вместе живут, но у них мало веры пока. Друзья, вот верующие называют это помазанием. Они верующие, вот, я не знаю, как-то энергии какой-то, да, то есть, то есть, вот они как-то, вот, вот, просто, многие не могут объяснить вообще, как это работает. Вот я смотрел, вот там спрашивают у одного олигарха, а как вот, как стать бизнесменом? Он говорит, да это невозможно этому научить, как этому научишь? Но если ты с кем-то, вот если ты с ним будешь вот все время находиться, если ты будешь с ним быть, что-то начинает приходить в твою жизнь. Конечно, кто-то больше одарен какими-то качествами, но научиться могут Все. Я слышал о том, что Абрамович, я не знаю, кто современное поколение знает, он был помощником Березовского. Березовского тоже, наверное, в 90-е был такой самый у нас тут сильный олигарх в России. Он был его помощником, он ему помогал, помогал и потом стал сам таким же, может быть, даже еще и больше олигархом. Ну, то есть что, есть вещи, есть принципы, которые ты начинаешь как бы по, при, принимать. Потому что я вчера слышал, как-то раз в Ютьюбе смотрел, там 10 принципов бедного человека. Я все не буду перечислять, но вот один из принципов такой. Бедные люди всегда, всегда винят окружающих. Бедные люди, вот они себя не они говорят. Виноват там правительство, виноват там еще кто-то, виноват вот он, что у меня не получается. Вот бедные люди, вот это мышление. Ну, вы так не думаете, конечно же, вы никого не вините. Бедные люди также, э, э, говорят, что бедные люди считают, что им кто-то должен помочь всегда. Ну, ну то есть, и в, и в церкви, вот знаете, если церковь не, вдруг не помогла, все, в церкви нет любви. Один другой тоже, я слышал, сказал, вы можете научиться бизнесу в кругу людей, которые занимаются бизнесом что то приходит, когда мы общаемся, что-то происходит. Друзья, это, это, ну, в принципе, это, помните, как вот раньше смотрели вы, там, «Учитель вот эти все фильмы, там. Не смотрели вы? Ну, как бы, да. «Пьяный мастер», да, Рустам-то, да, смотрел. Они напивались, и чтобы, как бы... Их побить не могли. Кто смотрел пьяный мастер? Ладно, не поднимайся. <реш> И что? Люди хотели к этому учителю попасть, чтобы он их научил. Вот именно драться, а он их еще учил там всему хорошему, как вот уважать, как, 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 как помогать. И они, они вместо того, чтобы вот там получить эту силу, быть самым сильным и делать то, что хочешь, они ну как бы еще менялись внутри и наоборот становились там помогать людям, вот теми, кто помогает людям. Друзья, еще очень важный факт, это вот если сейчас вы смотрите, вдруг кто-то зашел в инстаграм и там сидит, это грех на служении. Давайте договоримся с вами. Инстаграм, соцсети на служение греха. Вот только можно записать э, местописание, да. Друзья, вот смотрите, еще очень важно. Я увидел, прям вот это очень сильно работает, что помазание передается, или вот это вот, не, как вот неверующие называют что-то другое, передается сильнее, когда есть уважение. Чем больше уважения, тем больше помазания. Чем больше я уважаю того человека, кто мудрее меня и, и опытнее, тем больше будет переходить от него вот этого того, чего мы с вами не понимаем, помазание. Вот почему дьявол берет всегда и пытается, там, знаете, дискредитировать какого-то служителя, лидера, пастора. Он всегда, особенно если ты приблизился, он тебе будет показывать на какие-то минусы. У тебя это в твоем мышлении будет первое всплывать. Друзья, если это происходит в нашей жизни, мы должны понимать, если мы начнем вот это вот как бы проецировать, а потом, как вот Валера сказал, как хам делать, еще с кем-то другим обсуждать это, и как это неправильно, и с одним, и со вторым. Что, что происходит, друзья? Ну только нам хуже становится, если мы так делаем. Вот это вот то, что должно было прийти в нашу жизнь и изменить ее, вот эта вера, вот это помазание, оно, оно знаете, блокируется. Чем больше уважения, тем больше помазания. Если есть уважение, тогда мало того у нас, у верующих людей, еще сверхъестественное к этому прибавляется. Четвертое царство, вторая глава, с 9 по 15 стих. Тут так написано. После того, как они перешли реку, у меня уже время заканчивается, Илья спросил у Елисея, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, прежде чем Бог возьмет меня от тебя. Елисей сказал, я прошу двойной доли твоего духа на мне. Вот он говорит, то, что вот, это вот работает, да, то, про что мы с вами говорим. Он говорит, я хочу вдвойне. То есть вот правильно, это, это когда ты в одинар, ну как бы, вот переходит просто на тебя, когда ты близко с этим человеком. Вот, вот одно, оно перейдет на тебя в любом случае. А он говорит, а я хочу вдвойне. Или сказал, то, что ты просишь, дело очень трудное. Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то ты получишь это. Но если ты не увидишь, то не сможешь этого получить. Или и Елисей шли и разговаривали, и вдруг появилась огненная колесница и огненные лошади. И отделили Илию от Елисея, и вознеся Илию вихри на небо. И увидев это, Елисей закричал, «Отец мой, отец мой, колесницы Израиля и, и его наездники». Елисей, Елисей, Елисей больше не, не, видели, не видел Илью. Тогда он снял свои одежды и разорвал их, чтобы показать свою печать. Плащ Ильи упал на землю, и Елисей поднял его. Он пошел назад и стал на берегу Иордана. Елисей ударил плащом по воде и сказал, где Господь Бог Ильи? «Как только он ударил по воде, вода раступилась вправо и влево, и Елисей перешел реку». То есть что произошло? Перед этим я не читал, но то же самое сделал Иля. Он подошел, ударил плащом по воде, воды расступились, они прошли. Где Елисей это взял? Он увидел это у Илии. Он увидел это, заработал. у него. Он увидел это, понимаете, как это в вере, он увидел это в рабочем состоянии, что это работает. Он ударил, и у него это заработало. Смотрите, братство пророков в Ерехоне увидело Елисея и сказали, они, дух Или сейчас на Елисеи. Они вышли на встречу, поклонились ему до земли, проявили огромное уважение, они понимали, что это значит. Что такое, как важно именно уважение к тем людям, которые нас могут благословить своим опытом, знаниями. Они увидели и поклонились, написано. Он получил вдвойне то, то есть благословение именно вообще вдвойне, друзья. Вообще все, все это благословение, но вдвойне это особенное благословение. Вот есть сверхъестественное, оно в нашей жизни может быть, и оно работает, друзья. Но нам нужно вот идти к этому, может быть, как все, посмотреть, как это работает. Я один раз одному брату говорю, слушай, ну, я думаю, что вот, ну, вот этому нужно поучиться, чтобы начать преуспевать в финансах, нужно поучиться. Он мне говорит, а я верю в сверхъестественное преуспевание. Я с удовольствием в него бы верил бы тоже. Я тоже в него верю, если честно. Но я верил много-много лет, и а оно не приходило, я решил, надо еще по-другому подействовать. А если придет сверхъестественное, оно придет в любом случае. Двойное придет, да Бог даст, придет. Не придет мне этого хватит? Почему? Потому что я увижу, я научусь. Я не потрачу просто так времени, я не разочаруюсь в моей вере, в моем Боге. Друзья, почему это происходит? Бог хочет научить нас ловить рыбу, а не дать нам просто эту рыбу. Он хочет, чтобы мы научились. Чтобы мы могли проповедовать вообще во всех кругах. Чтобы мы не так пришли к бизнесменам и сказали, а я вот вообще чемодан нашел. У нас все в церкви чемодан находят. Да? Люди придут в церковь и как бы будут ради только чемодана. Это так не работает. Настоящая вера работает. Вот, конечно, можно самому изучать. Но вот мы можем друг другу научить в церкви. Уважать друг друга и научить друг друга. Кто-то в чем-то больше постарался, кто-то в другом больше постарался. Иметь глубокое уважение друг к другу и научить. А можно, я уже заканчиваю, время остановилось, 3.09, мне три минуты еще дали, а оно замерло, да? Это специально. 3.09 замерло, смотрите, или время остановилось сейчас. Посмотрите, там люди ходят или остановились на... Друзья, все это работает, вера, она есть, мы иногда берем и все это называем верой в Бога, если что-то не работает в нашей жизни, мы говорим маловер, да нет, это, ну как бы это, это другое, есть, есть просто как вот чему-то нужно научиться. вера работает. Если я делаю что-то для Бога, слава Богу, ты делаешь, это у тебя работает. А вот, вот это не работает, это разочаровывает всю мою жизнь. Да и не пускай на тебя не разочаровывает. Конечно, этому тоже нужно просто поучиться и найти, как это работает. Принцип у кого-то подсмотреть, увидеть, попросить, чтобы научил. Знаете, что делает дьявол? Он хочет убить веру в зародыши чуть потише можно да он хочет убить веру в зару как вера рождается мы берем божий принцип который там описан и начинаем применять его в своей жизни и сначала мы его применяем и что дьявол хочет сделать он хочет сделать смотри не работает показать тебе он все силы бросит, чтобы ты не поверил, что это работает. Потому что если ты поверишь, что этот принцип работает, он в твоей жизни будет работать всегда. И поэтому в самом начале, например, я помню, мне говорят, заплати десятину. Как только ты заплатишь десятину, смотри, что написано. Бог говорит, да не изолю я благословение на тебя до избытка. Там да то-то, то-то, то-то. И я такую жертву десятину, помню первый раз. И думаю, ну все, сейчас я жертву, со следующего месяца у меня просто вот начнется, деньги посыпятся на меня. Я, по, я пожертвовал эту Десятиду первый раз. Знаете, что произошло? Я просто я под такую атаку попал. У меня не то, что лучше не стало, у меня хуже там, мне где-то что-то какое-то там какие-то преступники там что-то у меня отняли там что-то что -то только не было у меня просто я так был атакован вообще я после этого несколько лет вообще какая дума думаю десятина это не работает это все года три боже может даже больше ну, три точно я думаю что этот вообще принцип не работает и так другие вещи там исцеление еще что-то как только я применяю я вот пришел в церковь мне что-то рассказали я хочу этот принцип применить в своей жизни я начинаю его пробовать Дьявол атакует Знаете, а некоторые верующие уже много-много лет Они говорят, это не работает А вот эти финансовые принципы Верующий говорит Это не работает Слушай, а То есть, Что Бог, Он как-то По-другому говорит для одних и для других Ну нет Бог же любящий Бог Он любит нас больше, чем наши отцы любят намного, гораздо больше. Он настолько нас сильно любит, и что он не может дать тебе какой-то вот помощи, принцип. И мы молимся, говорим, Господи, ну помоги, ты не работаешь, я на тебя обижаюсь, ты Оксане дал, а мне не дал. Да нет, надо не так, надо сказать, Господи, я в пост еще пошел. Дай мне веру, чтобы получить это Дай мне веру, Господь, чтобы получить вот это. Господь, а если я получаю вот это, это меня уведет от Тебя? Да не давай мне это, я лучше потерплю. Потому что некоторые верующие, они, поним, понимаете, они как бы просят, вот, говорят, дай мне это, и им это не надо. Потому что их уведет, Бог им не хочет давать, но они берут, учатся, они берут вот принципы, смотрят, как делают те другие, например, эти, там, деньги приходят в их жизнь. Но эти деньги их уводят от Бога. Почему? Эти пришли, а сердце-то не изменилось. Мечты и веры духовной нету никакой. Нету никакой мечты, что для Бога что-то сделать. Нет, друзья, в прошлый раз я говорил, давайте мы каждое утро будем просыпаться и просто просить у Бога, сказать, Господи, покажи мне, что мне сделать для Тебя. Покажи мне, Господь. Каждое утро, пускай наше наш, наш утро начинается именно с этого. Господи, покажи мне, что мне сделать для тебя. Он покажет, друзья, я вас уверяю. Рано или поздно он вам покажет. Он обязательно ответит на такую молитву, потому что это одна из самых лучших молитв, которая только может быть. В начале Царства Божьего все остальное приложится. Я сегодня затянул тоже. Я... Понимая, что мы, друзья, можем получить в этой жизни все, что угодно Многое можем получить И люди этого мира, они тоже получают многое, то, что хотят Они находят этот принцип и получают Они начинают определенным образом верить там, за деньги, поступать Берут какие-то принципы рабочие И это работает в их жизни Но это не самое главное Самая главная вера, которая приведет меня в Царство Божье вот я начинаю именно с нее. Елисей очень хороший пример, да, как, вот, как поступить. Что можно просто у, у более мудрого человека научиться чему-то. Конечно, у нас нет возможности так оставить все и пойти за кем-то, с кем-то. таких людей-то нету, как вот ходят и только верят. Но больше проводить времени, и что-то будет переходить. Когда, помните... Братья общаются, кровь Христа омывает их от всякого греха, да, помните? Ты ничего не чувствуешь. Ты вроде бы ничего особенного не делаешь, ты просто общаешься, а что-то происходит с тобой. Я помню один раз я ехал на лидерское собрание, такой разбитый. Ну, что-то сил нету. Я приехал, мы пообщались, посидели. Я вышел совершенно другим человеком, что-то со мной произошло. Я вообще не заметил, как это произошло. То же самое все другие сферы. Там кто-то говорит, если ты гонишься за деньгами, они от тебя убегают. А если ты делаешь просто правильные вещи, они к тебе сами приходят. Вот и все, друзья. Вот давайте верить. Я, я говорил в начале года, что этот год, он будет таким очень важным для многих людей, потому что кто-то приблизится к Богу, а кто-то наоборот удалится. Может быть раз и навсегда. Просто пускай в нашей церкви будет достаточно уважения. Пускай в нашей церкви будет достаточно мудрость, Пускай в нашей церкви будет достаточно опыта, чтобы мы многим людям могли помочь и дать удочку в жизни. Есть и душевные проблемы, каких только нет проблем у людей. Много всяких разных. Мы можем помочь. Бог в силе всем нам помочь. Давайте вот, чтобы наша церковь выросла, на новый уровень пошла. Бог в силе каждому помочь. Друзья, давайте мы встанем и помолимся за нашу веру.